0: Hier sind. Chris und Chris. Ihr seht, äh, war lange her, dass ich die letzte Einführung gemacht habe. Deshalb ein bisschen stockend. Aber heute zu Gast Ludwig Räuber. Ähm, ich glaube, du bist mit 27 Jahren der zweitjüngste Podcast-Gast bei uns. Und der Erste, das zweite meiner Box ist. Ähm, warum? erfahrt ihr gleich. Aber schön, dass du heute da bist, äh, Wickel.
1: Danke, Jungs. Vielen Dank, dass ihr mich nochmal hier in der Box empfängt. Ja, wir ja. freuen uns.
0: Mega. Das haben wir extra so gemacht, beziehungsweise du. <lacht> <lacht> ähm, Wickel ist aktuell Spieler und Trainer beim FC Ingolstadt, also du spielst in der U21 und trainierst die U16, ist das richtig?
1: Genau, ähm, als, als Co-Trainer muss man dazu sagen, m-hmm. aber genau, stimmt.
0: Genau, bist aber auch schon äh, mitten im Berufsleben angekommen, hast Sportmanagement studiert, warst zuletzt bei der TSG Hoffenheim im Bereich Marketing tätig, hast dort halt auch noch nebenbei gekickt. Das heißt, er hat zwei Säulen, der aktive Sportler, Wicker, Räuber und der, sage ich mal, schon fast Unternehmer, weil hinter dir auch noch ein großes, bekanntes Familienunternehmen, Maloja steckt, das sein Dad gegründet hat, wo wir auch nachher noch drauf eingehen werden. Das heißt, wird eine mega spannende Folge, ganz facettenreich und schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, vielen Dank nochmal. Wie gesagt, ähm, ich freue mich auch. Es wird spannend, weil ich werde hier von einigen Augen beobachtet. Von draußen, draußen sitzt nämlich der Mogli, der Hund von Chris. Man muss kurz sagen, warum er da sitzt. Erstens ist Vigal einfach ein, ein,
2: ein Typ, den Hunde lieben. Und zur anderen Nummer ist er reingekommen und greift in seine rechte Hosentasche und hat einen Leckerli in der Hosentasche. Und das vergisst Mogli nicht. Jetzt sitzt ja. er vor, vor der Box und startet Vigal an. Ein, ein richtiger Hundling bist
0: du.
1: Aber jetzt sag mal, warum bist du das zweite Mal da? Ja gut, ähm, <lacht> <lacht> man muss ja dazu sagen, dass wir eigentlich schon mal eine relativ legendäre Folge ja schon mal abgedreht haben, die echt ähm, ziemlich gut war, muss ich sagen. Also war ich auch sehr sehr stolz auf uns drei. Ähm, leider war ich dann noch, was heißt leider, da war ich noch zu, zu der Zeit, war ich noch mal bei der TSG Hoffenheim angestellt und ja. Ähm, Waren einige, oder war eine eine Zeit, in der es auch sportlich nicht so gut gelaufen ist, wo einige Themen auch, ja, über diese ganze Sportgeschichte hinaus, Diskussionen, Dietmar Hopp, was weiß ich, wie es halt in Hoffenheim gerne mal der Fall ist, also viele politische Themen im Hintergrund. Und da war es einfach auch zu der Zeit dann schwierig, nochmal einen Podcast rauszubringen, der eben dann schon tief auch ins Detail, vor allem in dieser zu, zu der Omoja-Marke nochmal tiefer ins Detail gegangen ist, die ja ich hauptverantwortlich auch mit betreut habe. Ähm, von dem her war das ein bisschen brenzlig zu der Zeit und wurde unterbrochen dann leider die Veröffentlichung. Aber wie gesagt, jetzt bin ich relativ Sechs frei. Sechs Monate und, später, genau, neue Themen. habe mich extra berufli- <lacht> beruflich verändert, damit ich jetzt endlich nochmal hier sitzen kann und alles rausfeuern <lacht> ja. kann, was mir auf der Seele brennt. Was hat sich verändert? Ja, im Endeffekt hat sich verändert, dass... Ähm, mein Herz entschieden hat, wieder mehr weg von äh, täglichen To-dos im Büro und hin zu mehr eben auf dem Platz stehen und das tun, was ich am liebsten mache, das gegen die Pille zu treten Ähm, und gleichzeitig auch irgendwo so ein bisschen der Ruf der Heimat gefolgt bin. Deswegen auch, ja, hat sich das ganz gut angeboten, dass der FC Ingolstadt ein sportliches Projekt mit mir vorhatte oder im Sommer jetzt vorhatte. Das eben besagt, wie du auch gesagt hast, Chris, U21-Spieler, muss mir ja auch dazu sagen, dass ich jetzt kein U21-Spieler mehr bin mhm. mit meinen mittlerweile stolzen 27 Jahren, also kein Talent mehr. Ähm, aber so eine Mannschaft hat einfach meistens drei bis vier bisschen ältere Spieler, die einfach die Geschicke so ein bisschen zusammenhalten sollen und eben auch die Jungs so ein bisschen anleiten sollen. Und nachdem ich ja selber auch in der Rolle in dem Verein gesteckt bin, glaube ich, kann ich ganz gute Erfahrungen weitergeben und hoffentlich auch dazu beitragen, dass die Boys vielleicht nochmal ein, zwei Steps weitermachen, als es jetzt bei mir im Endeffekt als aktiver Spieler gereicht hat. Mhm. Du bist
2: ja auch nach Pascal Gurg unser zweitjüngster Gast hier drin, weil du einfach schon echt viel erlebt hast, äh, trotz deines jungen Alters. Woher kommt dein Ansporn für diese ganzen Sachen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also die hauptsächlichen Werte liegen schon auf dem Platz. Also ich bin ist schon eigentlich eines meiner Manifeste auch, dass man eben die Werte, die man auf dem Platz irgendwie lernt, vor allem im Leistungsfußball, wie es jetzt ich kennengelernt habe, dass man einfach Disziplin, Wille, du musst ausdauernd sein, du musst einfach alles dafür tun, um weiterzukommen. Und irgendwann überträgt man es, glaube ich, auch ins echte Leben einfach. Und dann merkt man es in dem Fall auch gar nicht mehr so krass, dass man jetzt hat vielleicht einen, einen Drive hat, den vielleicht andere nicht so haben, weil es einfach die Normalität ist. Du lernst früh, auf Sachen verzichten zu müssen, du lernst früh... Auch im Jugendbereich, wenn die ganzen Freunde und so draußen feiern sind, du bleibst zu Hause. Also es ist irgendwie ein so ein Normalzustand für einen und deswegen, glaube ich, kommt es größtenteils daher. Und natürlich schon auch ein bisschen der familiäre Hintergrund, dass man halt da auch viele Sachen einfach mitbekommen hat oder mitgenommen hat in seiner Entwicklung, die dann einen zu dem machen, dem er jetzt ist
0: zu 100 Prozent. Also das ist das Schöne, dass man nicht, glaube ich, ähm, gut, du bist jetzt gefühlt noch Profi, so auf einer anderen Ebene, aber man muss, glaube ich, nicht ähm, immer Profi sein, um vom Fußball profitieren zu können oder vom Sport, vom Leistungssport. Äh, das sind super schöne Beispiele, wie man das ins Leben transformieren kann. Und was mich da interessiert, wenn ich dir jetzt ein Messer auf die Brust äh, legen würde und sagen würde Job oder Fußball, also Beruf oder ähm, Fußball, wo, wie würdest du dich jetzt aktuell entscheiden?
1: Wow. <lacht> Also eine gute Vorstellung, wenn du mir ein Messer auf die Brust setzen würdest, also hätte ich jetzt nicht die größte Angst, muss ich sagen. Shit. Aber das Gute ist, Chris und ich, wir kennen uns jetzt auch schon ziemlich lange, über zehn Jahre tatsächlich und wir telefonieren ja auch oft und das habe ich dir ja letztens auch am Telefon gesagt, das fühlt sich einfach gar nicht nach, nach Beruf an aktuell, deswegen Job mhm. oder Fußball ist im Endeffekt bei mir das gleiche ja. aktuell und dafür bin ich echt dankbar, muss ich sagen und die ganzen Themen darüber hinaus, egal was ich in meinem täglichen Tun so mache, ist einfach alles geprägt von Freude und Sachen, die ich einfach gerne mag. Deswegen ist es einfach, fühlt es sich nicht nach einem Job an. Klar, es ist stressig und ist mit viel Aufwand verbunden, aber macht einfach Bock und Spaß. Und ich glaube, das ist auch eines der großen Ziele, die jeder irgendwie verfolgen oder verfolgt, dass man am besten seine Leidenschaft zum Beruf machen kann. Und wie du es auch gerade gesagt hast, das muss ja nicht die, aktive Profikarriere auf einem Bundesliga-Niveau sein, sondern es geht vielleicht auch über andere Wege. Und bei manchen schaut es auch anders aus. Das ist halt bei jedem individuell irgendwie gestaltbar. Bei mir ist es echt gerade so, dass ich trotz Messer auf der Brust jetzt da keine Entscheidung <lacht> oder keine Antwort geben muss, zum Glück.
2: Ja, du lebst in hier und jetzt. Absolut. Du hast ja auch schon was Schönes gesagt, dass du auch mit deinen 27 Jahren jetzt Jüngere prägen darfst oder so mitgestalten mit darfst, sie mitführen darfst. Was ja echt was Schönes ist, auch im jungen Alter das schon äh, machen zu können und auch in die Verantwortung gehen zu wollen, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Äh, Wenn du aber jetzt auf deine 27 Jahre zurückschaust, wer hat dich, wer oder was hat dich da geprägt? Oder besonders beeinflusst, wo du sagst, okay, deswegen bin ich vielleicht so wie ich bin, deswegen bin
1: ich auf diesen Wegen. Ja, also schon definitiv die Familie, also muss man muss man ganz klar sagen. Also da nehme ich auch gar keinen großartig heraus. Ich ich bin generell ein Typ, der sich von äh, seinem Umkreis extrem als positiv beeinflussen lässt, in der der Form, dass ich mir von jedem Menschen, mit dem ich halt zu tun habe, versuche, die Sachen, die mir gut gefallen hat, vielleicht für mein Leben oder für für meinen Charakter halt auch noch irgendwie zu übertragen. Jetzt in dem Beispiel, wer mich da am meisten geprägt hat, klar, mein Dad auf alle Fälle, was ja, Allein wenn ich betrachte, okay da kommen wir später wahrscheinlich noch dazukommen, was es heißt, vor mittlerweile 18 Jahren mit zwei noch relativ jungen Kindern und einer Familie im Rücken sich selbstständig zu machen und alles auf eine Karte zu setzen, welchen Mut man da haben muss und welche Risiken man auch eingeht, ist einfach ähm, brutal ehrenwert und ehrenhaft und ja, also, da habe ich auf alle Fälle relativ viel mitgenommen, aber gleichzeitig habe ich bei meiner Mom natürlich auch die ganze, was jetzt Herzlichkeit, dass jedem Menschen im Umfeld gut geht, also diese ganzen diese ganzen Dinge, dass man halt immer schaut, okay, gut, jedem soll es einfach gut gehen, so. Gleichzeitig habe ich von meinem großen Bruder Saufi gelernt, was so, klar, kleiner Bruder, großer Bruder, die ganze Geschichte, dass man unterbewusst ja immer die Steps machen will, die der große Bruder vielleicht auch macht, ja. Mhm. Der Julian. Julian heißt mein Bruder, Chris, du kennst ihn ja, Mhm. geht nach Wasserburg auf die Schule, ich will auch nach Wasserburg auf die Schule. Also ganz kleine Beispiele. (lacht) Julian studiert, ich studiert, Julian lässt sich tätowieren, ich lasse Mhm. mich tätowieren. Total unbewusst, aber wenn man sich zusammen mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, auch immer so, das ist schon auch eine krasse Verbindung, die man einfach da irgendwo in der Familie dann auch hat. Und das ist natürlich schon mein, mein mein größter Einflusskreis, den ich irgendwo, die mich mitgeprägt haben. Und dann kommt eben noch dazu, dass ich einfach in meinen 26, 27 Jahren brutal viele spannende Persönlichkeiten getroffen und kennengelernt habe, die mir einfach auch nochmal super viele Dinge einfach mitgegeben haben. Und das so versuche ich mir immer so ein bisschen einfach alles rauszuziehen. Cool. Was sehr gut cool ist und was schlechtes genau.
0: Wisst ihr auch, man sagt ja, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Ähm, trotzdem hast du wahrscheinlich, du hast auch viele Einflüsse, einfach weil du so viele verschiedene Säulen ähm, aktuell hast. Und ich, ich habe sie versucht, so ein bisschen nach Prio aufzuzählen, so wie ich dich jetzt kennengelernt Und du sagst einfach, ob es stimmt oder ob es nicht mhm, stimmt. Gern. An erster Stelle würde ich bei dir die Familie und die Freunde legen, dann den Fußball als Spieler, dann den Fußball als Trainer, dann das Familienunternehmen Maloya und dann hast du noch so ein Club, paar kleine Projekte wie die Unterstützung von, von kleinen Spielern, Spielerberater. Ist das so richtig? Ist das so alles, was du aktuell ähm, auch tust und machst?
1: Ja, also definitiv kann man, kann, würde ich so unterschreiben, tatsächlich, ausnahmsweise mal, wenn du ja, irgendwas gut. sagst. <lacht> 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 ähm, nee, also das trifft es ganz gut und das ist mir auch ganz wichtig, oder ähm, es war auch in, in, den, in den Gesprächen mit Ingolstadt auch mir ganz wichtig, dass ich mich mit meinem Umfeld extrem viel ausgetauscht habe und dass das Paket einfach gestimmt hat irgendwo. Also klar, wenn du schon mal zwei Jahre intensiv im Berufsleben drin warst und ich hatte bei der TSG ja schon auch relativ ja, herausforderungsvolle Aufgaben, die zum Glück alle ganz gut funktioniert haben, ähm, da geht nicht mehr dieses Leben, das ich damals mit 18, 19 gelebt mhm. habe, als U23-Spieler damals, wo du einfach in den Tag hinein lebst, dann ein bisschen trainierst und dann war es es wieder, sondern ich habe mir schon bewusst auch versucht, ein Konstrukt zu setzen, dass ich einfach durchgehend beschäftigt bin und halt nur Dinge sind, auf die ich halt irgendwie Bock habe. Also mir war es auch ganz wichtig, jetzt irgendwie, wie du sagst, Trainer, das wollte ich sowieso mal ausprobieren, ob ob mir diese Leidenschaft halt auch irgendwie liegt oder dieses Feld. Dann mache ich die ganzen Trainerscheine jetzt, dann war es mir wichtig, vielleicht akademisch noch was draufzulegen. Also jetzt läuft ein Master auch noch, in Anführungszeichen, nebenbei was leider wirklich nebenbei ist. Deswegen brennt es jetzt auch aktuell wieder bis Ende März, bis ich die nächste <lacht> Seminararbeit abgeben muss. Und dann habe ich einfach auch nochmal eben ein paar Mal neue Projekte, die ich ganz gerne noch mit anschieben würde. Und eben dann immer wieder diese kleinen Projekte, wie du es auch gesagt hast, die mich viel Zeit kosten und viel Aufwand kosten, aber die einfach auch einerseits gewährleisten, dass man weiterhin in diesem Berufsfeld, Marketing, in dem ganzen Gefilden einfach drin bleibt. Aber sie machen einfach Spaß und man merkt einfach, dass dass es einfach Früchte trägt und man hat mit vielen Freunden einfach zu tun, also meistens so Unterstützungsthemen, wo man einfach beratend zur zur Seite steht und so, glaube ich, ähm, setze ich meinen Tag relativ gut zusammen, ist meistens voll, aber meistens mit coolen Dingen, die ich einfach irgendwie gerne mache, so.
0: sagt die Chefin dazu?
1: Die geht zum Glück mit allem mit, (lacht) 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 noch, aber nein, das muss man auch sagen, das klappt einfach echt super, in München jetzt auch, in der Wohnung, wo wir jetzt sind, haben wir es echt super schön und die unterstützt mich in allen Dingen, genauso wie ich sie einfach in allen Dingen unterstütze. Und ja, egal was wir machen, besprechen wir uns erstmal davor Sehr und gut. dann geht's los oder auch nicht.
0: Bestanden. Frage bestanden.
1: Wird <lacht> du glücklich sein. Liebe Grüße. Dein Interesse an Mode, dem Unternehmertum
2: und Sport kommt ja nicht irgendwie von irgendwo. Wir haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Ähm, mit Maloja ist ja für uns... also Wer Maloja kennt, ist eine sehr spannende Marke, eine sehr bodenständige Marke und auch eine sehr erfolgreiche Marke. Ähm, Würdest du uns einfach mal sagen, was ist Maloja? Also wie kennst du Maloja als Sohn eines Mitgründers Ähm, und was bedeutet für dich diese Marke?
1: Ähm, Ich fange mal bei dem letzten Teil direkt an, weil ich das letztens mit meinem Dad auch mal wieder besprochen habe. Das ist einfach Teil meiner DNA mittlerweile, was heißt mittlerweile, nachdem er seit Tag 1 einfach dabei ist und diese diesen Geist, der da herrscht, einfach irgendwie mit eingeatmet hat als Kind in dem Fall noch. Ähm, also ich bin einfach irgendwo ein Teil Maloya so. Und mei, wenn man die Firma charakterisieren müsste, es ist es relativ einfach, aber doch irgendwie relativ komplexer jetzt mal. Prinzipiell versucht Maloya einfach mit einfachen Mitteln, aber im Einklang mit Natur und mit den Menschen, mit denen sie zu tun haben, einfach das optimales Produkt auch irgendwo hervorzurufen, wo aber einfach jeder daran Freude hat, Schaut, soll schön aussehen und es soll einfach immer, wie gesagt, ressourcenschonend produziert werden, dass einfach jeder was Gutes davon irgendwie tragen kann. Und ja, ähm, ja wenn man auch so ein bisschen die Unternehmenskultur und den Arbeitsgeist einfach sieht, der vor Ort vor allem in, im Büro herrscht, ist einfach schon so, dass es halt relativ flache Hierarchien gibt. Das heißt, es ist eine sehr, sehr, ja, ein ausgebauter Stadel, wo einfach jeder nebeneinander in Boxen sitzt. Also es gibt ein gemeinsames Mittagessen, wo eine Riesentafel aufgebaut ist. Also es ist halt von so, ja, Unternehmenskultur extrem spannend, glaube ich, auch für viele andere Unternehmen, wie es halt auch laufen kann und das ist einfach auch ganz wichtig, dass die Mitarbeiter gerne ins Büro kommen, dass es einfach nicht nach Arbeit anfühlen soll und das wahrscheinlich auch wiederum, um, das, um zu dem Thema von vorher zu kommen, bei mir so ein Antrieb, dass ist also einfach, dass es brutal erstrebenswert ist, einen Job nachzugehen, auf dem man halt, wo man gerne hingeht oder wo man einfach Bock drauf hat und das kriegt man Leuer seit 18 Jahren echt ganz gut hin und nebendessen, wie gesagt, wird halt ein sehr sehr hoher Aspekt auch aufs Design und auf die Produktion und auf die Qualität hat auch gelegt, damit die Leute einfach auf den in den Sportarten vor allem, aber natürlich auch auf der Straße mit der Street einfach gut aussehen und sich wohl drin fühlen und das strahlt dann im Endeffekt auf die auf die anderen Menschen halt auch irgendwo aus und deswegen wollen glaube ich viele auch diese Marke gerne halt tragen, weil halt einfach die Werte stimmen und jeder einen positiven Geist auch mit dieser, mit dieser Marke irgendwie verbindet. Du hast jetzt gerade so ein bisschen beiläufig gesagt, ähm, für unsere Zuhörer, die
2: das wahrscheinlich alle nicht so wissen, ich meine ich habe es auch von euch erst erfahren, ähm, wo das Büro von Maloya ist würdest du das nochmal kurz ein bisschen ausführen, weil das ich finde es immer ein unglaublich spannenden Punkt und ich muss dazu auch sagen, ich bin ein Riesenfan davon, ein schönes Büro zu haben für die Mitarbeiter, dass es für die Mitarbeiter einfach, wie du sagst, ein, Fl- so ein so ein Glücksort ist, wo man hingeht und es ist schon mal vom ganzen Erscheinungsbild etwas, wo man sich sehr, sehr wohl fühlt.
1: Ja, genau und das, darauf wurde einfach auch seit Tag 1 Wert gelegt, Das mhm. ist ein, ein ausgebauter Stadel auf einem Bauernhof in der Nähe vom Chiemsee in Rimsding, ähm, da wurde einfach ein Stadel ausgebaut, aber auch versucht, da eben bei diesem Ausbau so viel wie möglich von diesem alten Stadel wieder herzunehmen. Das heißt, der Boden, der im Stadel war, Entschuldigung, ähm, sind dann sind die Tische geworden, die Schreibtische von den Mitarbeitern mhm. und so weiter und so fort. Also, es ist halt ein sehr. Ich übersetze mal kurz für die Nichtbayern: <lacht> Stadel. Stadel, ja, im genau. Bauernhof genau ist ist ein,
2: so ein, Im Bauernhof eigentlich eine, eine, wie sagt man, eine Scheune vom genau. Bauernhof.
1: Genau. Genau, ist eine Scheune und einfach riesengroß, aber das wurde quasi ausgebaut und wurde eben so viel wie möglich versucht wieder zu, zu verwenden. Und so sitzen einfach Mitarbeiter für Mitarbeiter nebeneinander. Es gibt keine, keine Türen, gar nichts, sondern halt relativ einfach ja, gemeinsam arbeiten an einem Produkt, das einfach, oder das halt einfach schön ist und wo es einfach irgendwo Spaß macht, daran zu arbeiten. Und das wurde jetzt auch über den, über den, über die Jahre einfach ausgebaut und der Stadel ist mittlerweile relativ groß mhm. geworden. Es gibt noch einen Anbau, gibt noch einen Keller. Also es ist äh, mittlerweile ein relativ großes Büro, aber nach wie vor.
2: Gibt es keine, keine Türen?
1: Es gibt, äh, gibt eine Eingangstür. Ja. <lacht> und dann gibt es eine Tür runter in den Keller, ist noch so eine Durchgangstür. Aber viele Türen gibt es nicht. Also auch mein, mein Vater und der Klaus, sein Partner, die beiden Gründer haben auch quasi eine Kapsel, wo sie nebeneinander sitzen, also auch selbst die Chefs haben jetzt nicht irgendwie eigene Büros oder sowas mit Türen, sondern es ist halt wie gesagt, es ist eine 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 Familie, ein Rudel, die einfach mhm. zusammenarbeiten und klar, ein bisschen Hierarchie gibt es natürlich schon, aber trotzdem wird einfach versucht, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt und jeder mhm. als gleich wertvoll einfach auch betrachtet wird.
0: Also ich Ich darf ja mit Malua seit fünf Jahren zusammenarbeiten und ich war auch schon mal vor Ort. Und es ist natürlich äh, immer so, was du jetzt sagst, wünscht sich jeder und schreibt sich irgendwie jedes Unternehmen auf die Fahne. Ich habe es dir aber letzte Woche am Telefon gesagt, diese Story ist für mich irgendwie einmalig. Also das, das gibt es so auch kein zweites Mal. Und das ist nicht nur so dahingesagt. Also jeder, der Maloja so ein bisschen verfolgt, also ich, ich sehe es auch bei dir vor zehn Jahren, wo du noch irgendwie so 18 warst oder so ein bisschen jünger, ähm, da war das noch nicht so die DNA von dir. Aber die Marke zieht so Step by Step alle irgendwie in ihren Bann. Ähm, aber nicht, weil weil man halt irgendwie krassen Preiskampf macht oder irgendwie versucht, so die typischen Marketing- und E-Commerce-Themen zu bespielen. Sondern einfach... Wert auf die Werte legt, also das, was einem oder den beiden Chefs, deinem Vater und ähm, seinem Partner wichtig ist und das transportieren sie halt ins komplette Unternehmen und ähm, da liegt der Fokus drauf und das alles andere kommt dann erst so unten rausgefühlt und ähm, das ist einfach unfassbar spannend, wie das so äh, in den letzten Jahren passiert ist und deshalb einfach eine krasse Story, darum haben wir das auch nochmal aufgegriffen und äh, da kann ich jedem auch mal nahelegen, das einfach mal ein bisschen tiefer sich da einzulesen, weil es einfach echt schön ist.
2: diese Geschichte? Absolut. Ich, ich habe dazu so eine eigene Geschichte. Ich glaube, ich habe dir schon mal erzählt. Ähm, ich hatte mal ein Mountainbike-Trikot und eine Hose von Maloja, die ich einfach hammergeil fand und sie mir gekauft hatte. Ich hatte keine Ahnung von der Marke. Und irgendjemand hat mir dann gesagt, das ist eine bayerische Marke. Hätte ich nie drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war dann noch viel stolzer auf diese Klamotten. Ich dachte, Geil, das ist ja nur sogar eine deutsche Firma und sogar noch aus Bayern dann, aber das hat mir super getaugt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man kommt irgendwie im ersten Moment gar nicht drauf. Ich hätte nie gedacht, dass
1: es eine deutsche Marke ist. Und ja. ich, also die Klamotten habe ich geliebt. Liegt natürlich am, am Namen hauptsächlich wahrscheinlich, weil man einfach, der man halt Loewe in der Schweiz genau. im Engadin ist, gibt ja auch, also wenn man, wie der Chris gerade gesagt hat, wenn man sich tiefer einlässt, dann wird natürlich die Firmen oder der Namensentstehung wird auch nochmal irgendwie dargelegt. Es liegt halt einfach dran, dass mein Dad in dem Fall mit seinen besten Freunden, Jahr für Jahr jeden Winter irgendwo an den coolen Ort zum Snowboarden gefahren ist. Und dann waren sie eben mal eines Winters eben im maloya Pass im Engadin und hatten da einfach einen unfassbar schönen Ski- und Snowboard-Tag, weil sie, ich kann sie, kann sie kurz ausholen, dauert, dauert ein, zwei Minuten, aber ich glaube, es ist <lacht> so lohnenswert, sich das ähm, einfach mal ja, vor Augen zu führen. Die waren auf dem Weg zu einem Berg, wo sie einfach irgendwie snowboarden wollten und auf dem Weg zu diesem Berg war an der Seite ein abgefallener Hang mit einem alten Lift, keine Pisten gespurt, gar nichts. Und mein Dad hat das gesehen aus dem Auto und hat dann gesagt, Jungs, ich gehe da morgen hin, wer Bock hat, kommt mit, wer nicht, bleibt daheim, gar kein Stress. Dann sind sie alle halt irgendwie durch den Tiefschnee da und waren halt einfach nicht gespurt und waren sie eigentlich schon traurig, der Lift ist nicht gelaufen. Und dann kam irgendwie so ein alter Skiliftler raus und hat dann gesagt, hey gut, dann schmeißt man das Ding halt mal an, dann hat er halt den Lift angeschaltet und dann hatten sie halt einen eigenen Hang für sich und halt nur im Tiefschnee rumgesprungen und rumgehüpft und haben sich halt mhm. brutal einfach gut und halt, ja, brutal positiv gefühlt, gar keine Sorgen mehr gehabt und der Tag hat sich einfach bei diesem ganzen Kreis einfach brutal eingebrannt und dann war ab dem Tag einfach alles, was schön war, was gut war, war mal leuer in dem Fall, also es wurde so ein geflügeltes Wort bei denen. Und deswegen lag es dann auch relativ nahe, dass mein Dad dann die Firma eben auch mal Leuer genannt hat. Coole genau. Geschichte.
2: Spannend. Hammer. Ich habe jetzt gerade richtig so, so ein Flow-Gefühl bekommen, als du das erzählt
1: hast. <lacht> Sollte man mal zum Skifahren hingehen? Grüßen. Ja.
2: <lacht> yes.
0: Immer, das war jetzt wirklich so, wieder so ein Moment, wo man so drin war gell, in dem Thema, äh, hat wieder alles unterbrochen und ich, unter, ich mache nochmal einen härteren Cut. <lacht> Weil ich sage jetzt einfach zurück zum Fußball. Äh, das ist auch nochmal eine spannende Frage. TSG Hoffenheim versus FC Ingolstadt als Verein und Arbeitgeber. Und wie würdest du da die größten Unterschiede bezeichnen?
1: Ähm, gute Frage, ähm, die ich mir auch schon tatsächlich ein bisschen öfter gestellt habe. Man muss halt schon sagen, dass die TSG als Bundesligist, die jetzt auch aktuell wieder um die Champions League mitspielen, schon nochmal eine andere Strahlkraft auch besitzt. Ist ja auch klar, ist ja natürlich irgendwo, und auch wenn man sieht, was für Finanzvolumen da auch ähm, ja, reingeflossen sind, beziehungsweise einfach auch tag- im, im täglichen Tun einfach unterwegs sind, ist es schon nochmal was anderes. Ähm, aber beide Vereine sehe ich schon als relativ familiär auch trotzdem an, weil auch die TSG im, im Vergleich mit den großen Vereinen in der Bundesliga natürlich da auch einfach kleiner ist und einfach das ganze regionale Umfeld halt relativ einfach verbandelt ist. Die TSG Aufheim sitzen in Zutzenhausen, das ist auch ein Dorf, wie es halt hier Tausende gibt. Dann ist das Stadion in Sinsheim, also ist alles aufgeteilt auf verschiedenen Dörfern und Standorten. Gleichzeitig turnen sie aber im großen Zirkus rum und der, der FC Ingolstadt der auch, ähm, ja auch mit einer Stadt, die schon auch eine, eine Historie hat mit, mit der Schanz und mit den Schanzern. Und eben auch äh, mit, mit der Verbindung zu Audi natürlich auch ein extrem spannendes, extrem spannender Club. Man sieht es an der Infrastruktur, dass einfach schon da sehr viel Wert drauf gelegt wurde, dass sehr professionell auch vonstatten geht und auch ein relativ, wenn man jetzt als Arbeitgeber wieder betrachtet, sehr familiär. Jeder kennt jeden, jeder weiß, wer was zu tun hat, jeder hat seinen Aufgabenbereich. Also es ist ja relativ familiär einfach gehalten und da kann man schon eine Abstufung machen, dass bei der TSG natürlich schon nochmal ein bisschen größer war alles, mehr Mitarbeiter, mehr Hierarchien auch irgendwo drin, aber auch da gibt es schon diverse Parallelen, die die man einfach ganz gut auch miteinander verbinden kann. Genau.
0: Man muss ja sagen, du hast ja Ingolstadt das zweite Mal jetzt erlebt, also das äh, wissen glaube ich viele Zuhörerinnen auch nicht. Du warst davor schon mal als Spieler aktiv, über zwei Jahre, oder? über Drei drei Jahre. Jahre. Das heißt, ähm, da ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Rot im Herzen wie, wie Blau und ähm, Hoffenheim war halt einfach noch mal eine Nummer größer, aber ich fand die Philosophie der beiden Vereine sind irgendwie so, ist ähnlich. Beide haben so dieses Invest, diesen Investor, der eine mit der Marke, der andere mit Hop und SAP in der Hinterhand und wollen irgendwas aufbauen und sind auch irgendwie familiär, jung dynamisch, ähm, aber halt auf einem anderen Level. Und deshalb auch so interessant, der andere spielt im Champions League, äh, der andere um Abstieg. Ja. Soll jetzt nicht an dir liegen, aber also das wollte ich jetzt nicht damit sagen.
2: Die spielen doch nur in der Champions League, weil ja die Vorarbeit geleistet wird. Ach so
0: ist das. Also nächstes Jahr spielt dann Ingolstadt am um Aufstieg. Ja.
2: Jetzt verstehe ich es.
1: Musst du mal langfristig denken. Richtig. <lacht> Beim nächsten Podcast sprechen wir dann da nochmal dann drüber.
0: Über den Aufstieg. <lacht> ähm, Sportmanagement. Also du hast das ja studiert und ähm, du bist eigentlich die perfekte Person ähm, für, für unsere Studentinnen und Studenten und Studentinnen, die wir hier haben, weil wir haben, muss man wissen, mit der haben eine Partnerschaft. Wir ziehen sehr, sehr viele aus dem Port der Hochschule für angewandtes Management. Dort ist eine große Säule der Bereich Sportmanagement. Und ähm, da ist immer so die Frage oder ist immer so das Gefühl, Sportmanagement ähm, im Sportverein zu arbeiten. Der Traumjob aller. Ist es wirklich so oder ist es so, wenn du jetzt auch mal beides siehst, so ein Sportunternehmen, Familienunternehmen und dann so ein Verein, äh, ist dann eher so, wo du sagst, nee, das ist ein ganz anderes Level, also eher negativ, oder würdest du es wirklich so als Traumjob bezeichnen?
1: Ja, also es hängt, glaube ich, wieder von den Interessen von, von jedem einfach irgendwo ab. Also, es ist schon extrem spannend, muss man sagen, weil man, wenn man vor allem Fußball als Leidenschaft hat und du arbeitest bei einem Fußballclub, du sprichst über ein Produkt, das dir einfach selber halt, dass du deine ganze Freizeit damit verbringst, du konsumierst es jeden mhm. Abend im Fernsehen oder in den ganzen Screens. Ähm, Aber, ja, trotzdem ist es ja im Endeffekt Business, also das habe ich schon dann auch relativ schnell bei der TSG dann kennengelernt, dass es halt, du arbeitest täglich an an dem Produkt und, ja, trotzdem ist es halt stressig und man muss muss Gas geben und, ja, also es ist, äh, ja, wie gesagt. Also also worauf
0: ich hinaus will, Fußball als Traumjob? so auf der Ebene, ist es wirklich so? Oder ist es so, wie ich es empfinde, dass Sportvereine teilweise noch hinterherhinken als Unternehmen? Weil das ist so das Gefühl, was, was ich auch habe, dass die noch nicht so professionell aufgestellt sind. Also wenn ich jetzt auch Maloja mit einer TSG vergleiche, ähm, dann würde ich sagen, dass Maloja vom Unternehmerischen her viel, viel weiter vorne ist. Und für viele, glaube ich, ist es gar nicht so bewusst. Die sehen halt nur den Fußball, geil, das, was am Platz passiert. Aber das Unternehmen dahinter äh, ist gefühlt noch nicht so professionell aufgestellt. Kannst du das so unterstreichen?
1: Jein. Also das muss ich, bei, bei der TSG habe ich da nochmal ganz andere Einblicke natürlich mhm. in diesen ganzen wirtschaftlichen Bereich und allein wenn ich so die Struktur halt auch sehe und so diese Probleme, die jetzt auch nicht TSG hoffen aber das heißt Probleme das sind gar keine Probleme, allein die Strahlkraft, die du in die Gesellschaft auch mit rein hast, also es ist ja eine, im Endeffekt eine Dienstleistung, eine Entertainment-Produkt, das ja. am Wochenende angeboten wird, aber trotzdem, es kommen 30.000 Leute in, ja. in, in die Stadien, die Social-Media-Kanäle werden auch extrem reichweitenmäßig konsumiert, also du musst ja schon extrem dieser Position bewusst sein und mit dem steht und fällt meiner Meinung nach alles mal in dem Sinne, auch wenn sie viele Menschen erreichen und eine extrem coole und homogene Community haben, da, da stehst du als TSG Hoffheim schon nochmal ganz anders im Rampenlicht und dann kommt eben auch noch die Geschichte, wie du es auch gesagt hast, Investorenhintergrund, Tradition, lässt sich auch irgendwie diskutieren, deswegen springen die Medien auch gerne auf solche Themen mhm. dann auf, also das... Das war schon eines dieser der größten Learnings, die ich da irgendwie mitgenommen habe, dass man schon jeden Schritt irgendwie echt bedenken muss und da sitzen schon wirklich brutal kompetente Menschen auch an der Führung, die das halt gut hinbekommen, dass es einfach nicht irgendwie nach außen negative Publicity und sowas dringt. Mhm. Und das, das merkt man schon, dass es das einfach, das ist auch nochmal größer. Also wenn die TSG, wenn man alle Mitarbeiter und Ehrenamtlichen mit reinbezieht, sind wir hier von 400 bis 500 Mitarbeitern. Mhm. Also es ist schon, äh, ja auch nochmal vom Finanzvolumen, die Transfererlöse, die durch die über die Bühne gehen, die ganzen TV-Gelder, also es ist schon, äh, ist schon ein, einfach nochmal ein komplett anderes Feld, auch mhm. wenn beide auf ihre Art und Weise einen guten Job machen, da hat man ja schon nochmal, glaube ich, auch regional jetzt nicht diese krasse Strahlkraft eben in, dieses, in, das, in den TV-Bereich, in die ganze Breite der, der Gesellschaft so.
0: ja. Ja, es war auch eher so auf die Themen wie Werte oder so Unternehmensthemen bezogen. Also ich habe immer so das Gefühl, dass äh, vor allem jetzt bei uns in Deutschland so die Fußballvereine vielleicht eine Handvoll ähm, da als wirklich Unternehmen auch rüberkommen. Vielleicht geht die TSG da auch gerade so an der Schwelle dazu, ähm, aber die anderen schwimmen so ein bisschen mit und haben wirklich teilweise noch nicht diese professionellen Strukturen und können sich da halt auch von kleineren, so wie das auch bezeichnet ist, kleineren Unternehmen, meine Marke äh, eine Scheibe abschneiden, sodass man wegkommt von diesem krass sportlichen Einfluss ständig. Also wirklich hin zu einem Unternehmen, das im Rahmen der Möglichkeiten noch eigenständig wird. So, das ist, glaube ich, so ein Wunsch für mich für, für den professionellen Sport. Aber es war mal so eine provokative ja, nee. Frage, ähm, die, die mich immer so ein bisschen beschäftigt, weil jeder sagt, Fußball oder im Fußball ist ein Traumjob. Aber ich, wenn ich so ein bisschen mit meinem Einblick, ich empfinde das gar nicht so extrem.
1: Nee, das also Ich kann nur von mir oder subjektive Meinung, was bei mir halt den Ausschlag gegeben hat, warum ich mich jetzt im Sommer nochmal verändere, war einfach, ich habe aus dem Büro geschaut und habe die Jungs unten trainieren gesehen und dachte mir, okay, eigentlich muss ich jetzt von meinem Anspruch und auch vom Niveau her lieber jetzt eigentlich da unten stehen und wurde dadurch halt nochmal extrem angefixt und dann hat mich das dann eher ein bisschen, vielleicht sogar unterbewusst auch provoziert, dass ich jetzt hier oben sitzen muss, was auch cool war und eine wirklich wertvolle Erfahrung für mich war, aber die Leidenschaft, wenn man wirklich da aus dem Leistungssport halt kommt, liegt einfach auf dem Platz irgendwo. Mhm. Und was, man, was glaube ich, für die ganzen StudentInnen auch noch wichtig ist, finanziell ist natürlich auch immer ein Thema beim Fußballclub, weil man denkt, okay, gut, es werden Millionen transferiert, da ist mega viel Finanzvolumen dahinter, aber als Einstiegsmitarbeiter, der jetzt in keiner Führungsposition ist, wird man jetzt auch nicht unbedingt reich davon. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Also das... Das ist glaube ich auch oft so ein Thema, wo viele irgendwie so ein bisschen der oder wo der Schein einfach trügt. Auch da fängt man natürlich in Einstiegspositionen an und muss sich dann halt performen und nach oben arbeiten, aber gleichzeitig sind die Positionen in Leitungsebene halt auch extrem vakant. Das merke ich ja selber jetzt, der jetzt aktuell vielleicht eher in die sportliche Richtung wieder rein will. Du konkurrierst in einem Sportdirektorenposten, in einem trainerposten einfach mit Leuten, die wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Reichweite mhm. haben, die selber Profis waren und so. Also es ist ein schwieriges Feld, um einfach auch nach oben zu kommen und wenn man jetzt auch bei der TSG zum Beispiel sieht, Dr. Peter Görlich, ganz, ganz enger Vertrauter von mir, war selber Profi, klar, Fußballhintergrund, aber kommt eigentlich aus dem Klinikwesen. Mhm. War, ist darauf spezialisiert oder war darauf spezialisiert, Kliniken zu sanieren und wieder halt finanziell hochzuziehen und mit, mit Finanz, also halt quasi ein Strateger, der eigentlich aus dem Klinikwesen kommt. Dr. Frank Briel, sein Pondor auf der finanziellen Seite auch ein ganz, ganz enger Vertrauter von mir, mit dem ich viel Kontakt habe, kommt eigentlich eher aus dem SAP-Umfeld. Es also mhm. ist oft so, dass in Führungspositionen in Clubs einfach auch Fachfremde ja. dazugeholt werden, weil das Management ist Management. Und das ist, glaube ich, egal, ob es über Fußball oder um Software-Dienstleister geht. Das habe ich schon auch nochmal extrem dann auch in den, in den Feldern dann kennengelernt, dass einfach schon oft so ist, entweder du, du konkurrierst mit einem Ex-Profi oder mhm. du hast halt wirklich... Einfach gute, kompetente Leute dann, die in den Positionen dann auch.
2: Da hat sich schon auch viel entwickelt, muss man sagen. ich glaube, wenn wir jetzt vor fünf, sechs Jahren hier gesessen wären, dann äh, wären wirklich die Hauptkonkurrenten Ex-Fußballprofis gewesen. Inzwischen inzwischen sind da echt Professionelle aus der anderen Richtung gekommen. Ich glaube auch die Mischung ist einfach die Zukunft. Ich glaube, dieser Streit zwischen oder diese Diskussion, die immer kommt, äh, Ex-Fußballer ist irgendwo in der Führungsposition. Ähm, ist doch ein Quatsch, da muss jemand in der Ausgebildet ist. Ich glaube, du brauchst einfach eine gesunde Mischung.
1: Ja. Und man muss, glaube ich, auch ganz klar dazu sagen, dass auch die Ex-Fußballer, die in den Positionen mittlerweile sind, es reicht nicht mehr nur, Ex-Fußballer zu sein. Auch ja. die müssen sich ja, ja, akademisch weiterbilden, die, die machen Coachings, die bereiten sich über Jahre auf so eine Position zum Teil vor. Also auch da wird, glaube ich, sowohl der sportliche als auch der akademische Aspekt einfach mittlerweile essentiell verbunden werden. Absolut. Das ja. merkt man schon auch. Absolut. Ja. Habe ich jetzt geschafft, dass sich die
0: ganzen Sportinteressierten jetzt bei so Social- Media Media bewerben und nicht in fußball <lacht> 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 wir, wir suchen ständig übrigens.
1: Oder Sportmanagement an der Ham studieren. <lacht> ja. Okay. Dazu sage ich jetzt nichts. Okay.
2: <lacht> ähm, nee, wir werben sich jetzt alle wegen Sport. Achso, nee. Das wäre schlecht. Sport, Media, Social Media ist ja auch irgendwie alles vereinbart. Deshalb. Nee, aber ich glaube, das ist schon ein Punkt. Ich ja, habe ja immer noch so ein paar wenige Lehraufträge an der Uni. Ähm, Und ich glaube, die man geht halt in solche Studien rein, Studiengänge rein, mit goldenen Augen, Mhm. wenn man denkt, ähm, man man will halt dahin, man will Spielerberater werden, man will Trainer werden, man will Vorstand werden in irgendwelchen Vereinen. Unterm Strich, und das versuche ich halt immer zu erklären, nicht um es schlecht zu machen, aber das versuche ich schon (lacht) in so Einführungen zu erklären, diese Plätze sind sehr rar. Die sind sehr, sehr gering und auch nur an der Eisbergspitze werden, die, werden wirklich diese Gehälter verdient, ja. die ihr denkt, die man verdienen kann. Und es ist nicht unmöglich, aber ich muss mich frühzeitig vorbereiten. Ich muss frühzeitig Kontakte aufnehmen. Ich muss schauen, dass ich Praktika irgendwo mache. Ihr werdet nicht einfach ein Studium machen und nach dem Studium wird jeder sagen, hey, komm zu mir. So. Ja. Das ist ein harter Weg und dem, dem, das ist sowas, wo ich immer gerne draufgehe, ähm, nicht schlecht reden, aber ihr müsst euch ja. da halt irgendwie reinfinden, weil das ist, im Gegensatz zu Unternehmen, ist der Sport in krasser Unterzahl in dem Niveau, in dem Professionellen, wo man wirklich sehr gut verdienen kann. Genau und da
0: ist ja wirklich das beste Beispiel. Absolut. Also Du musst deswegen. umziehen, du musst nach Sinsheim ziehen, wo nichts ja. ist, außer einem Fußballverein gefühlt so in der Gegend. Du musst pendeln, ähm, du musst Aufwand betreiben für, für diesen Traum. Und das ist nicht so, dass ich dann nach München der Großstadt bin und eine Auswahl habe, so wie es in anderen Bereichen ist, von 100 Unternehmen und ich picke mir das, das, was mir am besten gefällt, von der Farbe her aus. Das ist wirklich dann harte Arbeit und äh, deshalb, da wollte ich auch nochmal hinaus drauf, weil du das ja einfach auch für diesen Traum, wie du immer sagst, Platz, Fußball, das Ra- der Rasen, was Dir immer noch das Schönste und Liebste ist. Dass dafür tust du auch enorm viel neben dem Studium und allen weiteren Sachen.
1: Aber ja. nochmal kurz bei dem Thema zu einem: Das ist eigentlich auch so mit der Hauptgrund, warum ich jetzt einen Master auch noch mache. Ja. Weil, wie wir es auch gerade gesagt haben, du merkst halt relativ schnell, wenn du halt deine Ambitionen hast, jetzt in meinem Fall bei der TSG halt auch in eine Führungsposition um vielleicht langfristig zu kommen, da reicht der Bachelor zum oder größtenteils halt einfach nicht. und... Das das haben sie mir auch ganz klar so gesagt. Okay, gut, jetzt machst du erstmal deinen Master und dann kommst du halt vielleicht nochmal ein bisschen mehr in Frage. Also, es war schon relativ schnell dann auch deutlich: okay, gut, Bachelor ist gut und es ist wichtig, dass man den hat. Aber wenn man perspektivisch aufsteigen will, muss halt noch was drauflegen, lieber Ludwig. Und dann hat er (lacht) losgelegt. Lieber Ludwig. Lieber Ludwig, wo siehst du dich in fünf Jahren? Jetzt dringt er
2: Entschuldigung. Auf die die Frage
1: freue ich mich schon. Ja. Wieder hier im Podcast auf alle Fälle. <lacht> yes. ja. Zum fünften
0: Mal, weil wir die ersten vier aus Compliance-Gründen nicht
2: <lacht> ausstrahlen genau. dürfen. Das ist jetzt ein Underground-Podcast <lacht> zwischen uns. Der ist nur im Darknet. Ja. <lacht> kann man käuflich
1: erwerben. 500 Bitcoins. Nee, das ist eine tatsächlich gute Frage, die ich ähm, brutal schwer beantworten kann, weil für mich jetzt erstmal wichtig war, glaube ich, einfach, dieses Feld, Leistungsfußball, aber vielleicht auch auf einer sportlichen Ebene. Als Wie gesagt, der Spielerposten ist super, macht mir mega Spaß, aber natürlich ist es erstmal eher die Perspektive, dieses Trainerthema nochmal kennenzulernen. Und es reizt mich einfach und da würde ich schon ganz gerne ausprobieren, wie weit die Reise einfach gehen kann, weil ich schon einfach merke, jetzt auch in der täglichen Arbeit mit den Jungs, die ich betreue, dass es einfach gut funktioniert, dass man glaube ich, gut miteinander auskommt. Ich verstehe die Probleme, ich verstehe die Anliegen. Ich weiß auch, wie die Realität aktuell ist. Also wie man es vorhin auch hat. ich war damals Spieler, aber das hat sich also einfach von, ja, von den täglichen Dingen, die die Jungs irgendwie mit, mit Märchen die Jungs zu tun haben, hat sich einfach geändert. So, Wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Du musst in meiner Position, ich muss mich damit beschäftigen, was die Jungs umtreibt. Ich muss auf TikTok zum Teil... Mhm. Ich muss wissen, was auf den Plattformen abgeht, auf dem die Jungs abheben oder abhängen, damit die einfach im Gespräch bleiben kann. Weil wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie die Augen verschließt, dann bin ich ein Teil von der Mannschaft, aber ich komme einfach nicht an. Und wenn dann einer da ist, der nur anschafft und irgendwie gar, gar nicht versteht, was die Jungs gerade da treibt, dann wird es halt schwierig. Und das glaube ich gar nicht ganz gut und das kriege ich ganz gut hin. Deswegen bin ich schon erstmal motiviert, auch die ganzen Trainerlizenzen jetzt mal zu machen und schauen, wie weit die Reise beim jetzt in dem Fall beim FCI halt auch noch gehen könnte werde es jetzt definitiv auch noch ein Jahr machen, also jetzt noch nicht fix, aber ähm, jetzt kriege ich mein Telefon, tut mir leid, das <lacht> kostet. Ähm, das kostet. Ähm, deswegen noch ein Jahr schauen, Master fertig machen und dann glaube ich, ist wieder so ein, so ein Zeitpunkt erreicht, wo es dann wieder an eine Kreuzung kommst und dann wieder links oder rechts abbiegen kannst mhm. oder vielleicht dann auch wieder mehr Erfahrungswerte hast, um einfach eine Entscheidung dann zu treffen, weil dann hat man einfach mal beide Seiten gesehen hat sich nochmal ein bisschen weitergebildet und kann dann, glaube ich, für sich auch wirklich klar dann behaupten, wo man effektiv dann hin will, hm. mit den ganzen ja, klar. Dreiken.
0: Oder du kombinierst es weiter, also das sind ja keine Grenzen gesetzt. Äh, ist ja schön, dass das auch so funktioniert, äh, muss man sich halt nur so dann auch darauf vorbereiten und einstellen.
2: Ich finde es äh, unglaublich angenehm, was du so sagst, weil ich finde immer, ich hatte Riesenprobleme früher, wenn jemand was erreicht hat oder schon irgendwo weiter, aber ich dachte immer so, alle haben einen Plan, nur ich nicht. So. Und das hat dich immer irgendwie t- extrem runtergezogen. Und bei dir bist du bist halt ein sehr gutes Beispiel, einen Plan zu haben, aber nicht zu langfristig. Und zu sagen, und das finde ich was schön, dass du gerade gesagt hast, man kommt an eine Stelle und dann gibt es links oder rechts und dann gibt es eine Entscheidung und dann gehe ich in die Richtung und dann schauen wir mal, was dann kommt. Und dann gehe ich die nächsten Steps. Und ich glaube, das nimmt auch viel, würde vielen ähm, die Last vor den Schultern nehmen, dass man immer muss oder irgendeinen Plan haben muss oder ja. irgendwas. Sondern man muss ja auch ein bisschen, und das, da bin ich beim Muss, drauf hören, Wohin man selber gehen will. Und das kann man nicht immer von jetzt auf in 99 Jahren rechnen, sondern das kann man halt nur von jetzt zu einem nächsten Moment rechnen.
1: Ja, voll. Unterschreibe ich so. Nee, ja, deswegen ferns. hast du das
2: schön gesagt. Nee,
0: das ist, ist auch so. Ähm, du hast es vorher angesprochen: TikTok, Social Media. Ist jetzt was, was, wo wir gefühlt alle so ein bisschen rauswachsen und nicht unbedingt diese, diese Leidenschaft oder diese Zeit auch haben, um diese Kanäle taktisch zu nutzen. Wir müssen es aber, wie aus beruflicher Sicht. Du haben wir auch gehört aus beruflicher Sicht. Ich hoffe, es ist nur TikTok und nicht auch die anderen Apps, die die Jungs so nutzen, wie Tinder, Bumble und wie die alle heißen.
1: Die wurden bei mir am Handy gesperrt Gut. Von, von gewissen Personen. Aber Kann man nicht sperren?
0: Aber sag mal, wie, wie siehst du das privat und beruflich? Du hast es ja auf verschiedenen Ebenen auch. Was ist da deine, deine Meinung zu dem Thema?
1: Mein Prinzipiell ähm, sehe ich extrem die Potenziale und bin dann schon immer einer, wenn ich jetzt irgendwie im Gespräch bin und jemand sagt: Ja, mit TikTok kann ich zum Beispiel gar nichts anfangen und so oder tanzen nur die Leute durch die Gegend. Ich nutze es extrem viel für meinen Job auch, weil ich bin. Ja, neben dieser co trainerrolle rolle auch noch Athletiktrainer beim FCI für die sagen wir, jüngeren U-Jahrgänge. Und ich bilde mich dort auch zum Teil weiter, weil man einfach sau viele Fitness, Athletik, Programme, Leute, die halt einfach kompetent sind, auch da wiederfinden kann. Und genauso geht es, also es geht ja in alle verschiedenen Felder rein. Und ich bin da keiner, der da irgendwie die Augen verschließt. Und deswegen, wie gesagt, ich bin... Aus beruflicher Sicht, auch durch die, meine, meine Hauptaufgaben bei der TSG, da waren auch immer wieder diverse Kampagnen dabei, die man in sozialen Kanälen hauptsächlich gespielt hat. Deswegen sehe ich einfach die, die Möglichkeiten und habe da schon auch extrem Spaß dabei, ohne dass ich jetzt selber sagen wir, großartig aktiv mhm. bin in einem untergeordneten Rahmen. Aber ich bin schon viel unterwegs und versuche einfach auch da am Zahn der Zeit halt irgendwie dabei zu bleiben und bin da keiner, der jetzt sagt, ja, nee, lass es weg und so, sondern es ist einfach die Zukunft oder es ist einfach das Hier und Jetzt. Deswegen muss man und darf man auch damit umgehen und darf einfach das Beste rausholen, was man irgendwie großartig machen kann. Und sehe schon extrem viele Potenziale, die man auf einer guten, homogenen Art und Weise einfach auch mit einbinden kann. Sei es jetzt bei Spielern, die ich mitbetreue oder über halt mein Netzwerk, die, die immer wieder dazulaufen. Sei es jetzt eben auch aus meiner sicht was man da noch verbessern kann. Also es gibt ja schon immer wieder so in meinem näheren Umkreis Themen, die vor allem auf dieses Feld abzielen. Und da versuche ich dann schon meine sag mal Expertise, die ich mir als Generation X oder Y oder was ich auch immer bin, B, oder Z, Z. Du bist dann B e oder was? Das <lacht> ist ein A. Chris ist A und ich bin B. Alles klar. Und man, man ist einfach, also ich glaube... Ich glaube, seitdem ich 13 bin, Instagram oder sowas, ja. hat es noch ganz anders ausgeschaut, als es jetzt aussieht, ja. aber man dachte, dass man halt viel Zeit darauf verbringt, weiß man einfach, wie die Kanäle mittlerweile funktionieren. Ohne, Klar, man studiert dann irgendwas mit Management, wo auch Marketing ein Riesenthema ist, aber ich glaube, das größte Know-how eignet man sich einfach durch den Konsum an und das versuche ich dann schon weiterzugeben und halt auch meinen Teil dazu beitragen.
0: Die gefällt uns die Antwort, oder? Ja. Nehmen wir so. Ja, können wir so stehen lassen.
1: <lacht> drei, drei Jetzt kommt noch ein,
0: noch ein absolutes Novum und Highlight. Ähm, der erste Gast, der sein Geschenkser mitgebracht hat. <lacht> ich hab's mir vorhin schon gedacht. <lacht> oh Mann, wir haben ja immer ja. unsere Box. Wickel, du kennst es. Äh, für die Zuhörerinnen, die neu sind, äh, es gibt eine Box zum Auspacken und der Gast darf sagen, ähm, was er sieht und was er dabei empfindet. Und ähm, wickel hatte das gleiche hat das gleiche mitgebracht, was ich ihm eigentlich mitbringen wollte. Ei, ei, ei. Deshalb äh, mach's mal auf und sag, was du siehst. Ist für den Chris. Weil ich hab's ja schon.
1: Oh, es stimmt, das habe ich ja selber mitgebracht. <lacht> also ich habe die Box jetzt geöffnet und hol da ein Buch aus dieser Box. Und zwar heißt es Eigene Wege gehen, die Maloya-Story über inspiriertes Arbeiten, behutsames Wachsen, nachhaltigen Erfolg. Ja, also das ist die Unternehmensbiografie von Maloya, die ich... In dem Fall dir Chris mitgebracht habe, weil es einfach ein, ja, ein über Jahre erarbeitetes Buch von einem spannenden Autor auch ist, der einfach ganz nah an meinem Dad und an, vor allem am Klaus und meinem Date einfach dran war und versucht hat, dieses tägliche Tun, was man neue ausmacht und die Werte einfach auch in einem Buch zu verfassen und hat es, glaube ich, echt ganz gut hinbekommen. Und es geht von der über, also über diverse Kurzgeschichten, aber einfach von. Äh, von den Anfängen bis zum jetzigen Zeitpunkt einfach bringt es einfach super rüber und es ist super lebens- lesenswert und ich glaube vor allem für ja, Unternehmer Startups, was weiß ich, einfach auch ein Buch, das einen selber irgendwie inspirieren kann, um vielleicht nochmal die Wege zu hinterfragen und trotzdem halt irgendwie
0: 100%. Zum Ich bin fast durch, ich wollte zum Chris nächste Woche schenken, das Buch, weil ähm, genau, was du gesagt hast. Es ist du hast so
2: oft davon geschwärmt, ich dachte, du bist schon lange lo- nee, durch ich und ich dachte mir, du gibst mir das eigentlich schon seit 100 zwei, Jahren, aber du gibst Tag. es mir nie.
0: Ich lese echt schon lange und ich jedes, jedes Kapitel fest und ich habe es in gesagt, es soll jetzt keine Schleimerei sein. Das Buch ist unfassbar gut geschrieben und es hat mich auch, oder es inspiriert mich auch unfassbar und es sind so viele Sachen drinnen, ähm, die wir auch vorher angesprochen mhm. haben, ähm, was diesen eigenen Weg halt beschreiben, den Malua da gegangen ist und das ist einfach eine, eine krasse Inspiration, also sind so viele Sachen noch dabei, jeder, der was gegründet hat, irgendwo, so wie wir, ähm, von Startup zum Scale-Up irgendwo sich entwickeln wollen, ähm, das zeigt einfach echt unfassbar viel und ähm, da wollte ich oben nochmal drauf eingehen und wir haben es ja geschafft, bis dato das nicht anzusprechen, weil es ist ja vor kurzem erst rausgekommen, mit der Verkündung auch, genau. dass dein, dein Dad ähm, und sein Partner die Geschäftsführung abgeben. Auch eine gespannte Geschichte, die du gerne nochmal ähm, konkretisieren darfst. Ähm, deshalb ähm, ja, darfst du dem Christian gleich geben, dann muss ich sie nicht mehr geben.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, ja, genau. Also ich habe es auch, was ich auch noch gerne dazu sagen würde, ich habe es auch dabei, weil ich einfach auch stolz auf dieses Ding hier bin. Ohne, dass ich jetzt selber einen großartigen Teil dazu beigetragen habe. Aber es widerspiegelt einfach auch so die letzten... 20 Jahre, die halt auch mein Leben extrem geprägt mhm. haben und wenn man dann einfach mal sowas in der Hand hat, wird einmal wieder irgendwie so bildlich dargestellt, was, was eigentlich wirklich irgendwie da entstanden ist, weil wenn man täglich damit zu tun hat, dann wird es irgendwann normal und so und deswegen ist, finde ich sowas einfach immer wieder schön, dann zu sehen, was wirklich einfach passiert ist über die letzten Jahre, welche Milestones man genommen hat, welche schwierigen Zeiten man auch überstanden hat, weil natürlich das ist jetzt keine es war eine sehr romantische Marke und eine sehr romantische Geschichte, aber es gab auch Tiefen, mhm. die man zusammen durchschritten hat und das, glaube ich, sagt das, das Buch auch extrem gut, weil einfach Maloya sehr starke Wurzeln hat und jetzt vor allem in den Stürmen, die die letzten Jahre extrem unterwegs waren, einfach dieses Konstrukt extrem gut standgehalten hat, deswegen auch und ja, gleichzeitig war es jetzt einfach auch so, dass man oder wie der Titel sagt, eigene Wege gehen, mein Dad und der Klaus haben gesagt, okay gut, wir sind mittlerweile auch seit 20 Jahren einfach dabei, seit dem Tag 1 und vielleicht ist es an der Zeit, einen Generationenwechsel hervorzurufen, aber nicht meistens macht man, finde ich, sowas auch gerne, wenn es zu spät ist und wenn man irgendwie dann gar, nicht, gar keine anderen Auswirkungen hat, aber man macht es halt ja letztendlich in dem Fall so, dass man halt frühzeitig dasselbe erkannt hat, dass man vielleicht den jüngeren Generationen, die nochmal näher an den Produkten, an den, den Sport, sind jetzt nicht näher dran, weil wenn ich meinen Dad sehe, der jeden Tag auf einer Langlaufläupe oder irgendwo in den Wäldern beim Mountainbiken oder dann ist. Ähm, aber die einfach diesen Lifestyle einfach nochmal ein bisschen mehr dann auch mit verantworten. Nur dann kann, glaube ich, so eine Marke wie Malloy einfach jung und frisch bleiben. Und das wurde jetzt vor knapp eineinhalb Wochen, glaube ich, kommuniziert, dass es bald einen neuen Geschäftsführer geben wird und dass die beiden sich einfach innerhalb des nächsten Jahres dann irgendwann zurückziehen werden und in aufsichtsratsmäßiger Form, sage ich jetzt mal, lose umschrieben, einfach weiterhin dann so die Wertehüter dann auch bleiben und schauen, dass dieses schöne Baby, das sie da hochgezogen haben, einfach auch weiterhin so diese Steps macht und übergeben den Staffelstab eben dann auch an jüngere Leute, wie zum Beispiel mein Bruder. Und einfach auch schön und eben auch da zeichnet sich, glaube ich, so ein bisschen diese Besonderheit dieser Marke auch wieder ab, dass man sowas einfach proaktiv hervorruft und das halt selbstständig dann entscheidet und nicht irgendwie der... Deckel draufgeschlagen wird von extern oder so, wenn es irgendwie dann zu spät ist oder so.
2: Muss ich das Buch jetzt noch lesen oder war (lacht) es (lacht) das? Lesen? Nein, nein, äh, es ist super spannend. Äh, Man könnte dir da Stunden zuhören. Ich finde es super interessant, diese ganze Situation der letzten zehn Minuten, äh, dass du ein Buch schenken willst, was von <lacht> seinem Dad von der Firma ist und zum anderen der Wegal kommt und checkt es mir, obwohl ich es eigentlich schon lange vom Chris haben will. Ja. Ähm, ich freue mich tierisch drauf. Ich liebe solche Stories. Ich liebe es, auch, wenn man auch mal hinter die Kulissen schauen darf, wenn es äh, Tief gibt's, gibt und diese Tiefs durchwandert werden. Das ist nun mal so. Ähm, es gibt nicht immer Sonnenschein. Das, nur dann kommt man weiter. Deswegen, ich freue mich tierisch auf dieses Buch. Wir sind schon am Ende Wegal. Und wir haben,
1: wie du ja weißt, aus dem letzten Podcast... Ich war, ich war vorhin auf dem Balkon geguckt und habe mir Gedanken darüber gemacht, aber ich bin zu keinem Entschluss gekommen, deswegen wird es jetzt auch sehr
2: Ich stelle mal die Frage, dann kannst du weiter nachdenken. Was wäre eine Schlagzeile, die du in fünf Jahren dir wünschen würdest? Für die Welt, für dich darfst du dir aussuchen, darfst du aussuchen wo sie steht. Aber was wäre etwas, was du
1: dir einfach wünschen würdest? Also ich wünsche mir viel, muss ich sagen. Natürlich jetzt in der aktuellen Zeit wünscht man sich, glaube ich, jeder von uns einfach Frieden und dass es solche Themen, die jetzt aktuell in der Ukraine vor allem ablaufen, einfach langfristig nicht mehr gibt. Eines meiner größten Themen und Baustellen, die ich, was heißt Baustellen, Baustellen ist das falsche Wort, aber Themen, die mich einfach umtreiben seit, auch mehr oder weniger seitdem ich die Welt erblickt habe, ist einfach dieses Rassismusthema, das ist einfach vor allem im Sport einfach eine mal Toleranz, Integration lernt man früh auf dem Platz. Das ist eines der Werte, die ich einfach auch extrem mit der Muttermilch aufgesaugt habe, dass man einfach keine Schlagzeilen mehr liest, dass irgendwie aus rassistischen Gründen Menschen verprügelt wurden, Menschen verfolgt wurden. Das ist so auch eines meiner Kernthemen, die ich täglich versuche mit meinem eigenen Tun irgendwie zu verhindern oder meinem Teil dazu beitragen, dass es einfach nicht mehr gibt. Es ist brutal schwer und es wird wahrscheinlich nicht reichen, wenn nur ich das mache, aber es machen auch zum Glück viele andere. Aber ich glaube, solange sich die nächsten Generationen einfach auch immer mehr dafür sensibilisieren und Offenheit da ausstrahlen, glaube ich, haben wir eine gute Chance, dass wir es hinbekommen könnten, auch wenn es leider täglich immer wieder Fälle gibt, die mal, die einfach das Gegenteil beweisen, aber wenn man, glaube ich, selber vor der Haustür kehrt und versucht, dass solche mhm. Probleme keinen Raum finden, glaube ich, haben wir, sind wir schon mal gut beraten damit. Und sowas würde ich mir eigentlich wünschen, sowas nicht mehr zu lesen, um die Frage ein bisschen umzudrehen.
2: Ich finde, du bist da ein Meister darin. Also, ich, ich kenne dich ja leider noch nicht so lange wie der Chris, aber du bist ein Meister darin, ähm, mit eigenen Wegen, also mit eigenen Steps, die du für dich gehst und in dein Werteverständnis, was du nach außen bringst, zu zeigen, Hey, es geht darum, was man selber verändert mit seinem Vorgehen in den verschiedenen Bereichen, die du jetzt gerade auch genannt hast, um das große Ganze anzuschieben. Ähm, und ich glaube, dann nimmst du extrem Einfluss. Ich kenne ja auch schon ein paar andere Stories so außenrum, wo du Einfluss nehmen konntest. Und das finde ich echt cool, muss ich echt sagen. Ich meine, wir haben vorher darüber gesprochen, über jemanden, den wir gemeinsam kennen, ähm, dem du. Äh, geraten hast, dass er in die USA geht, auf dem College, da Fußball spielt und so weiter, ähm, ihn einfach darin bestärkt hast, äh, in jungen Jahren eigentlich auch, ich meine, da warst du wahrscheinlich auch 25, 24, ähm, finde ich halt der Hammer und ich glaube, das ist schön, weil das bringt immer wieder Steine ins Rollen, der eine nach dem anderen und sowas kann man sehr, sehr gut weitergeben. Deswegen ähm, habe ich riesen, riesen Respekt davor äh, und du bist da auch ein Vorbild, muss man ganz ehrlich sagen, im Werteverständnis und du hast auch, was auch sehr schön ist, finde ich, du hast so eine gewisse Sturheit in deinem Werteverständnis. <lacht> Ich glaube, du rückst da keinen Zentimeter ab. Und das ist genau geil. Ja, und
0: (lacht) es, es ist einfach so, muss man ja auch sagen, du bist ja noch mal sieben, sechs Jahre jünger. Ähm, ein bisschen jünger wie der Chris noch, ähm, acht, bisschen. neun Jahre. Boah. Aber du hast letztes Mal, haben es auch gesagt, <lacht> eine, eine unfassbare Reife schon. Und trotzdem ist ja der Weg eigentlich auch mit dem Unternehmen, der wer hätte so einfach sein können. Auch für dich Sportmanagement. Ich gehe zurück nach Rimsting, habe mich an meinen Schreibtisch, bin im gemachten Nest und du bist trotzdem im Wicker und du machst trotzdem das, worauf du Bock hast. Und du hast letztes Mal am Telefon zu mir gesagt, die ganzen Sachen, die ich mache, da habe ich noch finanziell gar nichts davon. Aber das Schönste ist für mich eigentlich, Leute, die ich gern habe, um mich herum zu haben und in Projekte zu implementieren, um halt mit denen zu arbeiten. Das bringt dich weiter, das macht dir Spaß und alles andere kommt von alleine. Und ähm, das mit 27 so auch schon zu leben und dann seine Themen auch schon gefunden zu haben, also das äh, Hut ab, das hat nicht jeder und das ist nicht eine Schleimerei nochmal, sondern es ist wirklich, wir haben es das zweite Mal miterlebt, hier in der Box, ähm, unfassbar schön, da kann sich jeder eine, eine Scheibe abschneiden. Ich
2: bin mir auch sicher,
1: wir werden es ein drittes Mal schaffen. Glaube ich auch. Bei deinem Weg. Ja, wie gesagt, die Folge werden wir eh nicht veröffentlichen (lacht) Sehr gut. Dann werde ich im Sommer nochmal einen Verein wechseln. Dann dann probieren (lacht) wir es wieder.
2: Virgil, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass dass wir das nochmal machen durften mit dir. Ähm, Ich finde eine runde Geschichte. Ich höre mir das sehr gerne selber nochmal an, weil da einfach viele coole Sachen dabei sind. Ähm, Dankeschön. Danke euch beiden. Und wie gesagt, Chris liest das Buch. Das werde ich machen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Fahren.
1: Ciao. Ciao, ciao.
2: Think outside, talk inside. Unboxing.